0: Détur Jezus Kristus, Chvále Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 23.
1: března.
0: Papež přijal irskou prezidentku a prezidenta Evropského parlamentu. V Římě začala konference k 50. výročí podepsání římských smluv. A také dnes vám nabídneme pravidelnou promluvu kardinála Špidlíka. Od mikrofonu vás zdraví Petr
1: Vacík.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán Dnes ráno přijal Benedikt XVI jirskou prezidentku Mary MacLeese s manželem a doprovodem. Tiskové středisko svatého stolce označilo toto přijetí za setkání ve velmi srdečné atmosféře. Prezidentka mluvila s papežem zejména o vztahu církve a státu v Irsku, o obecných tématech integračního procesu Evropy a také o vývoji mírového procesu v severním Irsku. Papeži také již předem popřála k jeho nadcházejícím 80. narozeninám. Následně byla prezidentka přijata také vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarci Bertone. Po této audienci papež přijal další skupinu biskupů Sardinie, kteří jsou v Římě na návštěvě Atlimina, a také prezidenta Evropského parlamentu Hansa Gerta Peteringa, který se v Římě účastní oslav 50. výročí římských smluv. Petering tento týden vyjádřil uznání angažovanosti papeže v evropských otázkách. Řekl také, že církev má nejen právo, ale ze své strany i povinnost připomínat evropské hodnoty. Prezident Evropského parlamentu během dnešní návštěvy oficiálně pozval papeže do Štrasburgu na zasedání Evropského parlamentu. Kněžské bratrstvo Pia 10. se necítí být ani schizmatické, ani exkomunikované. Toto združení to oficiálně prohlásilo v tiskové zprávě, ve které se odvolává na slova kuriálního kardinála Hojose v nedávném rozhovoru pro Tagespost. V něm kardinál vyjádřil svou soukromou domněnku, totiž, že kněží a věřící bratrstva Pia nejsou schizmatici. Podle dalších slov kardinála Hoyose si však arcibiskup Lefevre nedovoleným biskupským svěcením dopustil schizmatického jednání a proto jsou jím vysvěcení biskupové suspendování a exkomunikování. V části, kterou kněžské bratrstvo již necituje, se kardinál Hojos obává, že hereze vede ke schizmatu a naopak, a že nebezpečí schizmatu je velké, zvláště v případě systematické neposlušnosti vůči papeži a popírání jeho autority. Bratrstvo má zapotřebí znovu získat plné společenství s papežem a uznat obnovenou liturgii. Tolik dodává kardinál Hoyos, který vede kongregaci Proklérus a papežskou komisi Ecclesia Dei, která je pověřena vést dialog s pijovým bratrstvem. Řím. Předseda Rady Evropských biskupských konferencí, biskup Adrian van Lün, dnes na zahájení římské konference řekl, že římské smlouvy, podepsané před 50 lety, jsou úhelným kamenem pro mír, svobodu a prosperitu. Zároveň však současnou situaci v Evropě označil za obtížnou. Baroval před potlačováním náboženských hodnot a kritizoval nacionalismus v Evropě. Na konferenci konanou k výročí začátků Společné Evropy přijelo do Říma kolem 400 účastníků, zítra se očekává jejich audience u papeže Benedikta a vydání poselství, které potom italský premiér Prodi předá v Berlíně schromážděným hlavám evropských států. Jezuitský řád dementoval zprávy o tom, že by řádový teolog Pater Sobrino odmítal notifikaci Kongregace pro nauku víry, týkající se některých jeho knih. Tiskový mluvčí jezuitského řádu prohlásil, že hodnocení v tomto smyslu, která se v posledních dnech objevila v tisku, se zakládají na citacích z dopisu Pátera Sobrína generálnímu představenému řádu. Zmíněný dopis byl však napsán v prosinci minulého roku a nepředstavuje tak aktuální postoj Pátera Sobrína. Mluvčí jezuitů také odmítl spekulace o tom, že by jezuitský řád jako takový rozhodnutí kongregace odmítal. Taková tvrzení se podle něj nezakládají na pravdě. Bon Při příležitosti 50. výročí podpisu římských smluv se v neděli večer bude v berlínském domu konat ekumenická bohoslužba. Předsedatý budou... Kardinál Karl Lehmann, předseda Německé biskupské konference a předseda Rady Evangelické církve v Německu biskup Wolfgang Huber. Oznámila to dnes Německá biskupská konference. Zítra dopoledne se na náměstí svatého Petra ve Vatikánu očekává slavnost, při které se papež setká se členy společenství Comunione e Stane se tak při příležitosti 25. výročí papežského schválení tohoto církevního hnutí. Očekává se účast asi 50 tisíc osob. Hnutí Komunione e Liberazione, založené Donem Giussanim, má nyní asi 100 tisíc členů ve více než 70 zemích světa. Konec zpráv Feminismus u otců církve. Pravidelná páteční promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka.
1: Feminismus slovo docela moderní, otcové církve výraz starodávný. Spojit je a mluvit o feminismu v prvotní církvi zní ovšem nevkusně, nebo směšně, nebo ironicky. Rozhodně jsem užil toho slovního obratu provokativně, když jsem měl při jedné přideze mluvit o problému manželství a celebátu u svatého Jana zlatoustého. Nejenom dnes, ale vždycky existovala otázka sexuální, jak teoreticky, tak i prakticky. Vždycky si pak byli lidé vědomi, že se může řešit jenom v rámci celkového názoru na svět. Ten církový pohled na skutečnost se pak v různých dobách liší, ne proto, že se objevovaly zásadně jiné skutečnosti, ale proto, že se k ním blížíme z různých stran. Starověk měl velký smysl pro jednotu světa. My jsme si dnes příliš vědomi, že jednota světa není, že ji musíme vybudovat a že dlouho to bude pohádkou budoucnosti. Starověkůj člověk měl spíš opačný dojem. Jednota světa patří k jeho existenci. Vždycky tu byla. Bohužel lidé ji stále ruší. Z toho pocházejí všechny katastrofy a všechny zla. Ve vesmíru platí jeden světový řád. Vzepři se přírodním zákonům, nezničí svět, ale sebe. Něco podobného je v lidské společnosti. Všichni máme, jak říkali stojkové, jednu stejnou lidskou přirozenost a povahu. Rozdílí na lidi bohaté a chudé, pány a otroky, vzdělené a barbary, to všechno jsme si sami vytvořili. A z toho tedy vznikají nesváry, války, vraždy a násilnosti. Svatý Jan Zlatovustý se dal podmanit jednoduchou logikou těchto úvah. Zdá se mu, že odpovídají dobře písmu svatému říctme všichni přece z jednoho otce Adama. Přemožme hřích a jeho následky a budeme si všichni rovni. Teoreticky to zní velmi přesvědčivě. Všecky rozdíly mezi lidmi jsou následkem hříchu. V ráji nebyli páni a služebníci, bohatí a chudí. A přece byl už v ráji podle svědectví písma nějaký rozdíl mezi lidmi. Byl tu muž a žena. Jsou si rovní, ale jsou stejní. Pohané ženu podceňovali, že není schopna filozofie. Křesťané naopak pohlašovali veřejně, že v pravé filozofii, to je v duchovním životě, mnoho žen je vyšší než muži. Obě pohlaví jsou si tedy ve školě kristově rovná, ale jsou stejná? Nejkurioznější odpověď čteme u svatého Hřehoze Podstatně on sámi příliš nevěří. Dá se unést logikou předcházející úvahy. Všecké rozdíly mezi lidmi pocházejí ze hříchu, tedy i rozdíl v pohlaví. Až když první lidé zhřešili, Bůh jim dal kožené zástěry, to je podle šehořava výkladu pohlavní tělesná ústrojí. Měši, kteří žijí v pohlavní zdrženlivosti, se vědomě navracejí k krajskému životu. Pochopitelně se tato teorie nedal přijmout jako křesťanská. Ty ve zřejném rozporu s tím, co říká písmo, že totiž Bůh sám stvořil muže a ženu. To tedy museli hájit i církevní spisovatelé. A přece většina řeckých otců ten fakt podceňuje, minimalizuje. Člověk se skládá z duše a z těla. Těla jsou mužská a ženská, ale duše ne, je mimo pohlaví. Duchovní život pak probíhá především v duši. Tam tedy nemá smysl uvažovat o tom, když kdo muž nebo žena. Je dokonce lépe mužské a ženské funkce zapomenout a žít v celeblátu, v panenství podle duše a ne podle těla. Ale i tyto úvahy jsou plny teoretických předpokladů. Zkušenost denního života není tak jednoduchá. Muž a žena jsou osoby rovné, ale přesto velice rozdílné. Ten rozdíl není jenom v těle. Může se namítnout, že myšlení, je-li pravé, musí být stejné. Není jedna matematika pro muže a jiná pro ženy. Tedy nemá smysl mluvit o takzvané mužské a ženské logice. Logika a matematika sami v sobě neznají rozdíly po hlavě. Ale jiným způsobem přistupuje k matematice a klojice muž a jinak žena. Dnešní psychologie zná tyto rozdíly. I v náboženství víme, že jsou jiné mužské a jiné ženské pojevy zbožnosti. Ženské seholní společnosti už nejsou dnes pouhým odvětvím mužských řádů, jak tomu bývalo kdysi, ale nezávislá združení s vlastní strukturou. Staří církevní spisovatelé, jak jsme slyšeli, tuto okolnost podceňovali. A přece je mezi nimi jeden, kteří to dost jasně uvědomuje. Znáš dobře konkrétní život v rodinách. Je to svatý Jan Zlatoústý. Ví, že Bůh sám rozdělil lidstvo na muže a ženy. Na bytosti tak rozdílné Nepoškodil tím jednotu struktury světa? Ideál úplné rovnosti, ve smyslu stejnosti, se nedá už nikdy uskutečnit. Na tuto těžkou otázku má svatý Jan hned odpověď. Když něco rozdělí lidé, obyčejně to zůstane rozděleno. Ale když něco rozdělí Bůh, On sám to hned spojí. Tak tomu je i v našem případě. Bůh rozděl člověka na muže a ženu, ale hned na to spojil muže a ženu v manželství, aby to, co není jenom v přírodě, se stalo jedním láskou. Manželství je tedy svátost jednoty. Manželská láska je odleskem lásky Boží, která dovede všecko spojit v jednom. Je tedy manželská láska životodárnou a plodnou sílou v dějinách světa. Když čteme tyto krásné, hluboké úvahy o manželství, ptáme se, jak je možné, že i on, právě tak jako ostatní otcové, vyvyšuje celý bát panenství jako způsob života, který je vyšší než život v rodině. Ale i tu má zlatousty krásnou odpověď. Láska, která spojuje muže a ženu, je odlesk lásky boží. Nemůže být tedy mrtvá, musí růst, a to podle Božího vzoru. Bůh je láska a je láska duchovní, univerzální, zahrnuje všechny. O to pak usilují ti, kteří se nežení a nevdávají z lásky k Bohu. Chtějí svou lásku dát všem, nikoho nevýjímat a žít ji duchovně. Kdo to může pochopit, ať to chápe.
0: Slyšeli jste promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka. S ní také končíme dnešní vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.